0: 好，继续下一句，泛回天地之化而不过，取万物而不移。达诸昼夜之道而知，古神无方亦无体。泛回天地之化而不过，天地之化而不过这几个字我们都知道，重点就在于泛回。泛的意思是介入、侵犯，回的意思是回旋。那么在之前他说与天地相知故不回，这是说的义本身他不回，但是义他能够回天地之化。因为意是意，天地是天地，意它本身在它内部它不回，但是它可以回天地之化，回是一个动词啊，它可以回天地之化。就像我们往湖中扔一颗小石子，这颗小石子就是意，而这片湖就是天地。我们这个小石子扔到湖中，这就是侵犯湖啊，侵犯天地之化，介入了湖，介入了天地之化，这就是犯。而且，如果我们扔的很有技巧的话，那么这颗小石子可以在水面上弹来弹去啊，弹很多次可以在水面上激起一些小的漩涡、小的水花，这就叫回。以后学了经、学了卦，大家就会知道，易会把天地万物统设成固定的象，天地万物每个都不同。这只猫和那只猫，这只猫是白猫，那只猫是黑猫，它们是不一样的。但是，就像我们会把黑猫和白猫都叫做猫一样，亦会把时间流动中的万物也归类。这种归类就叫回。举个最简单的例子，有一些书，比如《黄极经世》这类书，会把年代、把时间统设成一个一个的卦。那么，两千年前的卦可能和我们今天的卦一样，这是整体上的相似，整体上属于同一类。当然，细节上会很不同。这种不同时间同属一个卦的情况，就叫做回。好取万物而不移啊！那么上面说泛回天地之化，现在又在说取上面说的泛回天地之化的这个泛回，它实际上是主动的干涉，非常强硬、主动、非常阳刚的干涉。但是如果只有这种阳刚的干涉介入，那肯定会偏颇，会失之以隅。就像我们用力，我们要用力要发力，那肯定是要把这个力量倾泻在某一个方向，倾泻在某一个点上。这种阳刚之力一定有方向。那有方向就会有倾向，就会有偏见，但是他又说取万物而不疑，取是取直，就像取是取直，就像我们以前经常看到的爬山虎一样，它在墙上全都爬满了，用它柔软又有韧性的藤蔓，哎，先爬满墙，然后整个的把这个墙给覆盖掉，这就叫取万物亦不仅泛回天地之化，不仅有阳刚之力，而且还能取万物，有阴柔之力。它有了阴柔之力，就可以弥补掉刚才阳刚之力的那种倾向。像爬山虎爬满墙，这面墙就是天下，就是万物。那爬满了墙，这整面墙都没有遗漏的地方，这就是取万物而不遗。其实他这里强调的还是剑和穿，泛回天地之化，这是剑；取万物，这是穿。好，继续。达诸昼夜之道而知啊，这句话就很简单了。达诸是达之于达道。那什么叫昼夜之道？昼夜之道就是变化之道。意它不仅可以泛回天地，不仅可以意，不仅可以泛回天地，而且可以取万物，不仅可以取万物，而且还可以达到变化之道，还可以通天下、通万物的变化。就像一只狗，你养了这只狗，这只狗它介入了你的生活，哎、呃，干扰了你的生活，干涉了你的生活，它会叫，会烦你，会吵你，哎、呃，这就是犯回天地之化。那当你不在家，这只狗会把家里搞得乱糟糟，一团乱麻，哎、呃，全都搞乱了，哈、啊，这就是取万物。这时候你特别烦它，不想看见它，你想走，打开家门出去，但是它也一蹦一跳的跟你出来，你走到哪儿，它就跟到哪，儿。哈、啊，这就是达诸昼夜之道。意就像这条狗一样，在这个例子中，狗的主人是天地的主宰，主人的家就是天下，是万物，而这只狗就是意，他继续说：“古神无方，义无体。”第一个字“古”，这个“古”有两个解释，第一种解释是所以，这种解释把“古”看成左边一个“古”，右边一个反文旁的“故”，把它解释成所以。因为泛回天地之化，取万物达诸昼夜之道，所以神无方亦无体啊，这是第一种解释。但是我更倾向第二种解释。第二种解释是把这个古看成在时间向度上的从前、从前、以前、很久很久之前。如果这样解释，那么古神这两个字就可以连起来。我说过“神”这个字是万物之所出，那古神连在一起，就是说，在很久很久之前啊，在世界刚诞生的时候，在一切都开始的时候，这个时候万物之所出，古神就是这个意思。时间的开头，万物之所出的那一个点。这叫古神，古神无方。方这个字说过很多次，方是并驾齐驱，把两条船并在一起，并驾齐驱，这叫方。那么在时间的开始，万物之所出这个点上，有什么东西能够和古神并驾齐驱吗？没有，这就叫古神无方。啊，亦无体。体这个字啊，就是身体，引申一是自己所包含的、可见的、会腐朽、会变化的身体。这里说亦无体。意没有这样的身体，为什么没有这样的身体？因为前面也说了，因为意不回。如果意有体，那它或多或少会回，它会在自己这个体中回旋啊，就像我们人会在自己的思绪中回旋，纠结挣扎在自己的感情情绪中，而意不会这样，意不回，意无体。那最后这两句，古神无方，意无体。按我刚才的例子，那只狗就是意，悟了道的狗，而狗的主人，天下万物的主宰就是古神。好，今天说到这儿，我们明天再见。